0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六八八九九二六。26, 喂，你好。喂
1: ，哎，你好、啊，是文聪老师对吧？哎，我是文聪。啊、<好>嗯，嗯,嗯，就是我有一个女儿，她现在上高三了嘛。嗯，嗯，就是她，嗯，特别的比较任性，就是她，嗯，现在我给她。就是交流，就是跟他说说什么他也不听，听不进去。然后老师说的他,他也听不进去。嗯，嗯，他嗯，他本身是学、呃、理科的，他现在反倒对什么对美术、对画画比较感兴趣。嗯嗯。嗯呃，有有的时间还时不时的呃想请请假回回来回家，嗯，就这样子。嗯。
0: 就是
1: 我现在怎么和他交流，我我不知道了。
0: 想转到，嗯,嗯，我没听明白，你说他的意思是，他现在想从理科转到文科考艺术类吗？嗯
1: 、他那个他他没有这意思，就是他他说他那个，嗯、呃。他学校有那个什么，有那个呃兴趣班嘛，他他他有跑到那个美术美术课上去上的，嗯、老师说了他也不听，然后我说了他也不听，就这样，他比较任性嘛。嗯嗯。嗯呃、我我我和他交流，就是怎么和他交流，他也不听，呃，我不知道怎么办了
0: 。如果说这个跟他交流他不听的话，嗯、我觉得就暂时停止交流。嗯嗯把这个事儿先放一放，因为我特别能理解，作为高三的学生的家长，肯定会觉得孩子还有几天都要高考，现在已经开始进入倒计时了。因为我经常看到我们这个，嗯，微信上也有人说，离高考还有多少多少天，孩子现在这个状态怎么怎么办？就是我们在心里面是希望孩子能够争分夺秒的去学习，但是作为孩子，他现在他。就行动不了，然后你越催他，他可能会越有一种逆反的、往后退的这种心理。嗯嗯呃，所以他自己离高考还有多少天？高考可以给他的生活，或者说给他整个人生带来什么？我认为他在心里是清楚的，不需要再讲。我我估计这些道理，嗯，在学校老师也讲，在家里家长也讲，他不是不清楚的。所以就是你越去。呃，你逼迫他做这个事儿，就是你替他把焦虑承担了，他反而不焦虑了，因为你着急，就证明你想为这个事儿负责嘛。一旦他要是真的高考成绩不理想或者怎么样的话，你肯定会想办法去帮他解决问题，他会有这样的一种心理预期。所以你只需要告诉他，这个事情确实是你自己的事情，我尽力的想。让你把这个注意力或者把你的这个专注度放在这个事情上，但是我确实无法强迫你。那么你什么时候需要我帮助你，我可以随时出现在你身边为你提供帮助，但是我给你提供的帮助是有限的。嗯。嗯那那
1: 这样就不管
0: 他了吗？我认为暂时可以不用去管，因为你管没有效果，甚至起了相反的效果。在我我的这个工作当中，我确实发现过很多很多孩子是这样的，我不上学了，我不学习了，家长急的呀，要不然就是吵，要不然就是骂，或者是妥协跟他谈条件，或者甚至哀求，苦苦哀求，孩子就是不去，你不管怎么样他都不去。然后每当我跟家长说，我说这个事儿先暂时放一放，不要再谈了，家长都像你一样，都是这种感觉，说那能不管他吗？你不管他不就完蛋了吗？能这么放开、放弃他吗？我这不是放弃他，而是要让他逐渐的意识到，学习确实是他的事情。当有一些家长敢于去做这种尝试的时候，他发现他跟孩子再也不谈这个学习的事儿，孩子会主动的问他：“我什么时候去学校呀？我什么时候去怎么怎么样？”就因为他知道哦，这个事儿原来是他自己的问题，是他自己需要去承担后果的事情。我们现在其实是喧宾夺主了。嗯本来是应该孩子着急的事儿，变成我们比孩子还着急。我们这一着急，就是在心理学上有一个叫做责任分散效应。你比如说哈，举个例子，在街上你一个人走着，街上没有其他人，突然有一个老人家摔倒了，你一看这个情况很严重，你会不会把这个老人家扶到医院去？绝大多数情况下你会去做的，因为没有别人，很有可能你冷漠的走开以后，这老人家他的生命就会受到危险。你的良心就会受到谴责，对不对？但是如果说你当时你走在街上以后，街上有七八十来个人都在中间围，然后这个老人摔倒了，你可能走开的概率就会高得多，因为你觉得没关系啊，我走了还有其他人吗？是不是？不代表非得是我把这个老人送到医院去。这个时候你即便走开了，这个事儿你在良心上你的那种所承受的那种谴责也好，负担也好，都会减轻很多。是不是，本身这个学习就是孩子自己的事儿，现在呢，爸爸着急，妈妈着急，老师着急，爷爷着急，奶奶着急，一群人都在着急，就好像这个学习是那个摔倒的老人，本身是孩子自己的事儿，现在周围围了一圈人，他就会觉得有这么多人在替我承担这个责任，我其实不用那么着急的。嗯，我他最近呢，呃，
1: 成呃，就是学习那个比较烦躁，他有时间，他都不让别人说他一句，说了一句，他这这一段还要给给老师说他，他他有时间他他说想回来，回来上上次回来了，我说就是，呃说随便说了他一句，他他又要闹着要要离家出走，他、啊、他说他学校也他给老师还说学校也不想待，家里也不想待，嗯，就是出现这种、个，呃。实际非常烦躁，这种这种现象
0: 可以啊，离家出走你就让他走啊，因为他已经十十八、嗯、岁了嘛，对吧？你离家出走，我不在金钱上，我不会给你支持，因为你的行为本身是我不认可的，所以我也不会在经济上给你支持，什么都没有。你觉得能走多远，你就走走试试看看。真的就是，不管是对自己的身边的爱人也好，孩子也好，我觉得你确实是是要稍微舍得一点的。舍得让你所爱的人吃点苦头，这其实对他的成长更有好处，因为他觉得我，我在我不上学，我吓唬不住你，我就用离家出走来吓唬你。如果用离家出走我还还吓唬不住你，我会想别的办法。但他发现你他的事情你会跟他分得很清楚，孩子，这是你的事儿，对吧？你不上学，最终是你需要去承担这个后果的，因为读书它改变的是你的生活，而不是我的生活。你有出息了，对于我的晚年能有多大的影响？我并没有打算依靠你来过大富大贵的生活，对吧？就是你要把他的责任放在他的身上，才能够让他真正的为他的行为负责。如果你觉得学习是你的事儿，不是他的事儿，你无形当中就说的喧宾夺主了。你在他的学习问题上比他表现的还过于紧张的话，他自然会觉得这是你的事儿。我就听我一个朋友说，哎，说我这个孩子整天喊他喊他起床，他不起，呃，早上喊喊一遍喊一遍,喊一遍他不起。后来有一天喊着喊着他起晚了，他还特别恼，还冲我发火，说我把他就是喊他起床喊晚了。我说这个起床是他的责任啊，对不对？你一遍不喊都可以的，为什么你要一次次的去喊他去叫他起床呢？如果从头到尾你都知道，起床上学迟到这些都是你自己需要负责的事情，跟我没关系。那他自然不会把这个责任推向你，他自己不起来，家长一遍遍喊也不起，到最后起晚了，他冲家长发火，说是家长把他叫晚了。这还有，如果说是孩子养成了这样的一种思维方式的话，那他就会觉得他所有的事情都应该家长负责，他在学习上他会更被动。当然，我不能去说你必须要怎么做，我只能说，如果我是你的话，对于他不上学这个事情，我我说到我该说的话。对这个事情，我不过，我不过多的关注，我关注的是我怎么过好自己，我努力工作，我积极的去面对生活，我保持一个乐观的心情。至于说孩子，孩子不是靠教育的，是靠影响的。当他知道哦，我小的时候他就明白这个事情，爸妈不允许，如果我硬要做的话，这个后果是我自己来承担的。那么下次他再有类似的行为的时候，他就知道我的这个后果，我是否能够承担得了。承担不了的行为他不会做，把责任放在他的身上，一句话概括完了，好吧？嗯，好，嗯，那就这样，好。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。